0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Donnerstag, den 21. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben spannende Themen für Sie vorbereitet. Donnerstag ist wieder Zeit, um mit dem Ingmar Königshofen zu sprechen. Doch bevor ich ihn ins Bild hole, noch der Risikohinweis. All das, was wir da bieten, ist nur reine Information, ist nur unsere Erfahrung und unsere Idee, die mit dem Markt verbunden ist. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, Dann können wir den Ingmar auch dazuholen, wenn das gesagt ist. Hallo, Ingmar. Hi, Andreas. Wir müssen mal auf den Dax schauen, wobei der sich zu gestern gar nicht so stark bewegt. Nach dem starken Move am Dienstag zur Oberseite ist aber auch ein, zwei Tage Konsolidierung völlig in Ordnung, oder?
1: Ja, ich denke, man wartet jetzt ab, was nachher bei der EZB-Sitzung rauskommt, dass es eine Zinsanhebung geben wird. Das ist ja relativ sicher. Die Frage ist nur, wie groß wird sie sein? 25 Basispunkte oder was jetzt auch im Gespräch ist, ob es eine größere Zinsanpassung gibt, eventuell um 50 Basispunkte sogar. Und das wäre ja jetzt seit langer, langer Zeit mal wieder der Fall, dass es überhaupt eine Zinsanhebung geben könnte. Und dementsprechend wartet der Markt jetzt ab. Wir haben ja gerade in den letzten Handelstagen das Thema Gaslieferung natürlich voll im Fokus gehabt. Daraufhin auch der DAX, du hast es gerade angesprochen, die Tage auf einmal innerhalb von zwei, drei Minuten zwei, 300 Punkte nach oben angesprungen, weil man auf einmal dann doch etwas Erleichterung hatte, dass wo die Gaslieferungen doch wieder stattfinden sollten. Gestern gab es da wieder Informationen, dass eventuell doch nicht stattfindet oder dass eventuell wieder andere Turbinen ausgetauscht werden müssen oder gewartet werden müssen. Aber gut, das Thema ist jetzt zunächst einmal zumindest kurzfristig vom Tisch, denn heute haben die Gaslieferungen wieder stattgefunden. Man muss mal abwarten, ob das natürlich jetzt dauerhaft so stattfindet, Aber man sieht, dass dieses Thema aktuell für den Markt sehr, sehr wichtig ist, wenn es dort Probleme eben geben könnte, dass sehr viele Industrien darunter leiden und diese Aktien natürlich dann auch sehr stark abgestraft werden könnten. Aber wie gesagt, das Thema ist erstmal vom Tisch. Das nächste Thema, was wir jetzt haben, das ist eben die EZB-Sitzung und da muss man mal eben abwarten, was da jetzt passiert. Wir hatten letzte Woche ja ausfallen lassen müssen, weil ich eben mit Schüttelfrost im Bett lag, weil mich das Coronavirus jetzt auch erwischt hatte. Aber davor die Woche hatte ich ja auch angedeutet, dass es kurzfristig durchaus mal zum Anstieg kommen könnte beim DAX, weil wir eben vom Sentiment her sehr, sehr negativ waren. Und die klassische Saisonalität, die hat bis Mitte Juli aufwärts gezeigt. Jetzt haben wir diese Aufwärtsbewegung gesehen. Wir sind sogar über die 13.000-Punkte-Marke angestiegen. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir eher wieder schwächere Notierungen sehen werden über die nächsten Wochen und Monate. Warum? Wir haben eben die klassische Saisonalität, die jetzt bis Ende September, Anfang Oktober abwärts zeigt, gerade der August der September, das sind sehr, sehr börsenschwache Monate. Wir haben den vieres Wahlzyklus, der eben bis Ende September, Anfang Oktober abwärts zeigt. Also ich habe jetzt zumindest die letzten Tage diesen Anstieg wieder genutzt, um neue Short-Positionen aufzubauen.
0: Also ein Hin und Her könnte man am Markt sagen. Das findet sich natürlich auch bei den Rohstoffen wieder. Gerade beim WTI ist heute wieder stark im Minus, war zwischenzeitlich mal stark im Plus. Also da wird auch in Sachen Energie immer mal wieder auf die politischen News geachtet. Und man muss vielleicht noch einen Fakt hinten anbringen. Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist nicht auf 100 Prozent. Also da kommt tatsächlich auch nur so wenig durch wie vor der Wartung. Also da wurde nichts an der Menge geändert.
1: Genau, ja das ist zumindest das, was äh, gerade kommuniziert wird, dass es sogar noch unter den Kapazitätsgrenzen ist, also man könnte es noch weiter hochschrauben, aber ich habe gerade eben noch mal gelesen, dass es wohl normal ist, dass es erst langsam wieder anziehen muss, sozusagen bei mhm. der Lieferung, aber äh, ich bin natürlich auch kein Experte, was das ganze Thema angeht, deshalb muss man sich auch ein bisschen darauf verlassen, äh, was man aktuell lesen kann, naja, lassen wir uns überraschen, wie das ganze Thema weitergeht.
0: Stimmt. Ja, langsam anziehen ist auch das Stichwort für die EZB. Die wird nach elf Jahren nun endlich mal, kann man sagen, sich bewegen. Und was das für den Euro-S-Dollar bedeutet, hat man schon im Vorfeld gesehen. Die Parität ist verteidigt worden. Ein Tag ging es mal ganz kurz drunter, dann wieder drüber. Und jetzt sieht der Euro-S-Dollar zumindest nach einer technischen Gegenbewegung aus.
1: Genau, ich hatte das ja eben schon kurz angesprochen. Ähm, wird es heute eine Zinsanhebung geben? Ja, sehr wahrscheinlich. Aber ob um 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte, die 50 Basispunkte, die kamen auf einmal die letzten Tage ins Gespräch. Und dementsprechend konnte der Euro-US-Dollar auch mal wieder etwas ansteigen. Also der Euro gegenüber dem US-Dollar etwas anziehen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Wir sind sogar kurzfristig mal unter die Parität äh, gefallen. Warum, denke ich, ist es sinnvoll, auch über das Währungspaar zu sprechen? Das Sentiment ist extrem negativ. Also wenn man die sich die Sentimentanalysen anschaut, dann sieht man eben, dass die Mehrheit davon ausgeht, dass wir deutlich weiter fallen sollten. Und wir hatten ja auch in verschiedenen Foren, also Communities und in der Presse gelesen, na jetzt wird der Euro deutlich unter Parität fallen und da gab es ja schon Abgesang auf den Euro. Und das sind immer die Zeitpunkte, wo ich das Ganze eher als Kontraindikator natürlich nutze und eher einen Einstieg mal für die Longseite suchen werde. Ob ich jetzt schon einsteigen würde, kurz vor dem Zinsentscheid, eher wahrscheinlich nicht. Ich würde mal abwarten, was jetzt da rauskommt. Aber für mich ist auf jeden Fall der Euro-US-Dollar jetzt eben für die Long-Seite wieder interessant. Denn es ist eben alles eigentlich natürlich eingepreist, dass es eben keine oder jetzt in den letzten Wochen und Monaten eher die Zinsanpassung in den USA gab und das Geld eben da eingeflossen ist aber jetzt wird es eben auch eine Zinsanpassung geben oder eine Zinsanhebung in Europa und da muss man mal abwarten, natürlich wie die Aussagen dann auch sind, ähm, ob es dann auch die nächsten Zinsschritte geben wird und dementsprechend könnte der Euro davon eher mal profitieren. Du hast es eben schon gesagt, die Parität ist natürlich jetzt voll im Fokus weiterhin, das ist eine wichtige Unterstützungszone. Meiner Meinung nach gibt es hier eine kurzfristig spekulative Longchance. Man sollte den Stop dann aber unterhalb des letzten Zwischentiefs notieren, knapp unterhalb von 0,995 in etwa und auf der Oberseite sehe die Ziele aktuell bei 1,035 und später sogar bei 1,06, was der Euro gegenüber den US-Dollar wieder erreichen könnte.
0: Und wer nicht im Währungsraum aktiv ist, beziehungsweise das tradet, der ist natürlich bei Aktien momentan sehr, sehr gut aufgehoben. Die Volatilitäten sind wieder zurück, denn wir haben Quartalssaison. Über die Banken haben wir schon berichtet gehabt, wir haben gestern über Netflix gesprochen und nun kam der Elektro-Auto-Pionier Tesla mit Ergebnissen um die Ecke. Aber auf den ersten Blick äh, klang das alles gut, oder?
1: Genau, klang eigentlich alles gut. Die Berichtssaison, du hast gerade schon gesagt, hat wieder begonnen. Dementsprechend der Fokus wieder voll auf verschiedene Einzelwerte, was natürlich schon ganz interessant ist, dass teilweise auch Aktien, die jetzt nicht unbedingt sehr überraschend tolle Zahlen präsentieren, dass die Aktien nichtsdestotrotz gar nicht so abgestraft werden, entweder nur leicht oder sogar dann auch mit einem Plus sozusagen darauf reagiert, die Aktie auf die Zahlen, die veröffentlicht werden. Man merkt eben, dass extrem viel Negatives eingepreist ist. Auch die Meinung ist extrem negativ und sobald ein Unternehmen ja, halbwegs okay, Zahlen liefert, ist das jetzt schon ein positives Zeichen. Dementsprechend bin ich gespannt, wie die nächsten Zahlen auch von den weiteren Unternehmen hier veröffentlicht werden. Ja, gestern Abend kamen eben die äh, Zahlen von Tesla, die sahen entsprechend gut aus, muss man sagen. Der Gewinn wurde nahezu verdoppelt, liegt jetzt bei 2,3 Milliarden US-Dollar für das Quartal. Das sind 98 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und der Gewinn je Aktie, der lag bei 2,27 Dollar. Erwartet wurden 1,81 Dollar, also deutlich über den Erwartungen. Und dementsprechend konnte die Aktie zumindest nachbürstlich leicht positiv davon profitieren. Ähm, ja, wahnsinnig toll war der Gewinnsprung jetzt auch nicht dann eben entsprechend in der Aktie, die man gesehen hat, aber zumindest einige Prozent ging es hier mal aufwärts. Ähm, wir hatten gesehen, dass die Aktie, wenn wir uns das Charttechnisch mal anschauen, im Bereich um 600 Euro eine wichtige Unterstützungszone hat. Die wurde auch zuletzt verteidigt. Die Aktie konnte sich von dort wieder deutlich nach oben arbeiten. Jetzt stehen wir knapp vor einem wichtigen Widerstand bei 750 Euro. Sollte es darüber ansteigen, dann wäre mein Ziel als nächstes bei 800, später sogar 900 Euro. Aber ich würde sogar eher dazu tendieren, mal abzuwarten, ob die Aktie eventuell von diesem Widerstand bei 750 noch mal etwas zurückkommt, Richtung vielleicht 650, 600 Euro. Und dort wäre dann natürlich auch eine interessante Longchance geben weil wir eben diese wichtige Unterstützung bei 600 Euro haben. Oder aber man wartet, bis dieser Widerstand über, äh, bei 750 nach oben nachhaltig durchbrochen wird und positioniert sich dann auf der Long-Seite. Aber jetzt knapp vor einem Widerstand, Long einsteigen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
0: Vielleicht auch da von mir noch so eine kleine Seitenstimme. Das ist ja auch ein Interview am Ende. <lacht> Klar, Gewinn verdoppelt, aber das ist ja der Gewinn zum selben Quartal des Vorjahres. Wenn man uns das letzte Quartal als Referenzjahr nimmt, da fehlt eine Milliarde an ein Gewinn.
1: Genau, natürlich im Feuerzeitraum, also Tesla sagt ja auch selber, dass jetzt die ausgelieferten Autos, da ist man ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber dass jetzt ein sehr, sehr starkes zweites Halbjahr folgen könnte, muss man auch hier natürlich abwarten. Man muss natürlich auch immer ein bisschen die saisonalen Effekte im Blick haben und dementsprechend macht es schon Sinn, natürlich den Vorjahreszeitraum zu vergleichen. Aber ich kann natürlich auch den Gegenpart verstehen, dass man sagt, man sollte das mit dem Vorjahr oder Vorquartal vergleichen. Meiner Meinung nach, aufgrund dieser saisonalen Effekte macht es schon Sinn, aber auch den Vorjahreszeitraum mit im Blick zu haben.
0: Ja, ich vergleiche das immer gerne mit äh, dem Alltag. Wenn du dich erinnerst, was gab es denn gestern äh, zu essen, ist äh, ja auch äh, wichtiger für dich, oder wenn es nichts gab, als was es vor einer Woche gab. Aber
1: <lacht> ja, das ist natürlich vollkommen recht. Ja.
0: Jetzt haben wir es alle verstanden, glaube ich, und es gibt nicht nur positive News, sondern der DAX ist ja äh, vielleicht auch deswegen unter Druck geraten, weil heute eines der Schwergewichte Zahlen gemeldet hat, und das war die SAP.
1: Genau, SAP kam jetzt eben auch heute äh, mit Quartalszahlen. Der Umsatz, der war be etwas besser als erwartet. Aber der operative Gewinn, der sank um 16 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro. Und auch der Ausblick, und das ist so ein bisschen natürlich äh, das Salz in der Suppe, äh, der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, der wurde jetzt gekappt. Also bisher ist man davon ausgegangen, dass man ein... Ähm, einen bereinigten Gewinn haben wird von 7,8 bis 8,25 Milliarden Euro in diesem Geschäftsjahr. Jetzt geht man nur noch von, ja nur noch in Anführungsstrichen von 7,6 bis 7,9 Milliarden US-Dollar aus. Und dementsprechend ähm, hat die Aktie auch heute mit einem Gap Down, also mit einem Gap nach oben in der Kurslücke nach unten eröffnet. Es soll auch hier ein Aktienkaufrückkaufprogramm stattfinden. Es gab ja schon mal eins. Jetzt soll noch mal 500 Millionen Euro in die Hand genommen werden und die Aktien noch zurückgekauft werden beziehungsweise weitere Anteilscheine zurückgekauft werden. Ich habe es gerade schon gesagt, Aktie hat mit einem Gap Down eröffnet, notiert jetzt knapp oberhalb von einer wichtigen Supportzone. Die ist im Bereich 81 bis 86 Euro zu sehen. Hier meiner Meinung nach eine spekulative Long-Chance möglich. Solange diese Unterstützung hält, sehe ich das Kursziel auf der Oberseite bei 100 Euro, aber ist natürlich sehr spekulativ.
0: Interessant war auch, dass der Finanzchef dazu sagte, dass fast alle Auswirkungen vom Ukraine-Krieg jetzt schon in diese Bilanz reingepackt wurden. Also da kann man für die nächste Quartalszahl dann vielleicht schon wieder was Deutliches über den Erwartungen erwarten.
1: Genau, das ist natürlich das, was ich eben schon gesagt habe. Es wird jetzt sehr, sehr viel Negatives eingepreist. Das hat natürlich jetzt auch schon in den letzten Monaten stattgefunden und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie liefern die Unternehmen und wie du es gerade angesprochen hast. Zum Beispiel bei SAP wird es natürlich dann interessant, wie sehen die nächsten Quartalszahlen aus. Wenn jetzt so viel Negatives schon eingepreist ist, dann können natürlich die Überraschungen auf der Oberseite eher größer sein als die Überraschungen auf der Unterseite.
0: Genau, wir schauen, was es noch an Überraschungen geben kann oder an Überraschungspotenzial. den nächsten Quartalzahlen, die habe ich auch mal hier mitgebracht. Wir SAP haben wir schon abgearbeitet. Wir hatten auch eine ABB schon aus Europa und eine Travelers, ein Dow jones -Wert, kommt heute auf alle Fälle noch vorbörsig. American Airlines, AT&T, der größte Telekommunikationskonzern und vielleicht für den einen oder anderen auch spannend eine Nokia. Und wieder ähm, Ingmar schon andeutete, haben wir die EZB-Entscheidung gegen 13.45 14 Uhr, 14.15 Uhr, dann kommen so die ganzen ersten News über den Ticker und kurz darauf wird dann Christine Lagarde für die Mikrofone treten zur Pressekonferenz und das gibt dann die eigentliche Begründung und den Ausblick dann für die Börsianer-Preis. Parallel dazu 14.30 Uhr, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag und wir haben auch noch den Filifed-Herstellungsindex heute Nachmittag vor Augen. Ja, die weiteren News gibt es auf den sozialen Kanälen der LS-Exchange und damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Ingmar, und eine schöne Mittagspause.
1: Danke, wünsche ich ebenso und bis nächste Woche. Ciao. Danke,
0: ciao.